0: Episodio número 3. La herida del rechazo. Voy a analizar en este podcast qué hay detrás de una relación en la cual la otra persona ya tiene un compromiso. ¿Por qué es tan importante saber los detalles que rodean este tipo de relaciones? Primero, porque vas a darte cuenta que todo nace desde la infancia y eso origina heridas de desvalorización, inseguridad, y abandono y qué es lo que debes hacer para poder encontrar esa herida de la infancia que está haciendo que repitas un patrón. Vamos a ver en esta ocasión de cerca la herida del rechazo en formato involucrarse con hombres que ya tienen una pareja, que están casados. Vamos a ver qué hay detrás de esto que es más común de lo que uno cree. Y donde también encierra muchísimo dolor. Esta es la historia. Hace poco terminé una relación con un hombre casado. Al comienzo no sabía de la existencia de la esposa. Cuando me enteré, me alejé de él por un mes más o menos. Por cosas de la vida nos volvimos a ver. Y dijo que él necesitaba hablarme y explicarme las cosas. Nos vimos, hablamos y quedamos en ser amigos. Con los días nos volvimos a ver y el gusto aumentó. No sé en qué momento nos involucramos en algo más que una amistad. Yo me enamoré. Todo iba bien, pero él tenía un hábito de no avisarme cuando debía irse a casa. Luego de un año de relación, la esposa quedó embarazada. Con lo cual yo pretendí alejarme, pero no fue así. Seguí con él después que su hijo nació. Prometió no cambiar en nada conmigo. Y así fue por unos meses. Más tarde, él se fue sin avisar. Dejamos de hablarnos como dos meses. No pude aguantar más y lo busqué. Seguimos juntos. Me hacía reír, suspirar. En cuanto al sexo, era increíble cómo logramos entendernos. Me sentía plena cuando estaba con él. Luego inició la pandemia. Lo mandaron a la casa. Desde ahí buscaba espacios para hablarme. Yo empecé a cuestionarme si realmente podía seguir en una relación donde solo se reciben migajas mientras yo daba todo. Lo empecé a sentir distante y pregunté si había alguien más aparte de la esposa. Y me dijo que no, enloquecí. Y llamé a la esposa y le conté todo esperando que con esto ya se termine todo. No sé manejar mis sentimientos hacia el rechazo. Parezco enloquecida cuando no me contestan. Me desespero y siempre soy así en mis relaciones. Me volví dependiente. Si estaba bien con él. Todo a mi alrededor estaba bien. Ayúdame a entender y aceptar lo que no fue, porque aunque ya estoy más tranquila, guardo la esperanza de seguir con él. Material sobre este tema abunda en el Internet y realmente he encontrado contenido muy bueno, muy constructivo. Pero en esta ocasión quiero analizar el tema desde la perspectiva terapéutica para sanar, para poder comenzar a ver esas heridas que hacen que uno llegue a establecer estos vínculos tan dañinos. Lo primero que hay que entender aquí es que nadie se levanta una mañana, hace sus cosas, sale a la calle y dice, hoy me voy a involucrar con alguien casado. Nadie en su sano juicio hace eso, porque tanto si estás involucrado como si estás viendo de fuera las cosas, moralmente esas relaciones no están bien vistas. Vamos por el primer punto. Entonces, ¿qué hace que alguien se involucre en una relación de esas en las cuales el sufrimiento y la dependencia y la toxicidad son los ingredientes que mantienen? ¿Ese tipo de vínculos tan dañinos? Voy a ponerte el ejemplo real de una clienta que vino hacia mí. Ella estaba atravesando un cuadro nervioso debido a que su pareja, un hombre casado, le venía diciendo hace un año y medio que ya iba a solucionar las cosas con su esposa, que solo tenía que concretar algunos asuntos de la crianza de los niños, pero... Ese tiempo se estaba demorando demasiado y ella entró en un estado eh, ansioso muy, muy grande. Hicimos la terapia del Teta Healing. Recuerda que es llevar la conciencia al pasado en donde se estaciona en el momento que hay un primer trauma. Y ojo, porque esto puede ser la misma causa o muy similar a la de la persona de la carta. La conciencia de mi clienta llegó hasta la edad de cuatro años. Ella recordó que a esa edad su madre estaba embarazada de su hermanito. Esta chica era hija única en aquellos tiempos. Entonces, la niña tenía mucha ilusión de que su mamá iba a tener por fin un hermanito con quien jugar. Pero resulta que la mamá tuvo un aborto espontáneo y esa criatura nunca llegó a nacer. ¿Qué es lo que sucedió? Que esta niña vio que la mamá, luego del proceso legrado, tenía al bebé o puso al bebé en un frasquito de vidrio y este frasquito fue enterrado en la parte trasera del jardín en el cual pusieron un rosal. Esta niña de cuatro años sufrió un impacto muy grande porque la ilusión de tener a alguien con quien jugar y estar era muy grande y se vio obstruida por la muerte de la criatura. Sin duda, esta niña nunca recibió ayuda psicológica, terapéutica y creció, creció con, con esa herida, pero la olvidó. A nivel consciente la olvidó. Recuerda, para el subconsciente, ¿sí? No hay ni futuro ni pasado. Todo el tiempo está presente. Y el momento en el cual él considere... En un ciclo determinado de, de su vida, de la vida de esta persona, expresa ese trauma en el momento en el que esté la persona. Por ejemplo, mi clienta estaba viviendo un tema de estar involucrada con un hombre casado que le recordaba a que en su niñez ya experimentó la sensación de querer estar con alguien y no poder estar. Entonces, ¿qué es lo que hace el subconsciente para que podamos asentar de una manera más real esta idea? El subconsciente va a replicar en la vida de adulto el mismo trauma de la infancia, pero en formato relaciones de pareja o laboral o familiar o de amigos. En este caso, mi clienta, al estar involucrada con un hombre casado, le recordaba inconscientemente una herida de que su hermanito nunca estuvo o no volvió a estar para ella jamás. Entonces, como no pudo gestionar la herida de una manera adecuada, el subconsciente lo guarda y por ciclos va abriendo esas heridas. Esa es la razón del por qué. El, en el caso de mi clienta se involucraba con hombre, hombres casados porque ella me decía que en determinado momento podía escoger entre estar con un hombre soltero y un hombre casado. Pero me decía que se sentía tremendamente atraída por un hombre casado, por un hombre con compromiso. Entonces, no es que me gusten los casados, no, es que esa situación relacional me está recordando una herida de la infancia de la cual no soy consciente que no fue sanada. Entonces, aplicando este ejemplo al caso de esta mujer que me escribe la carta de que se involucró con un hombre casado, se enteró que era casado y siguió con él, no es porque ella quiera hacerle daño a propósito de la esposa, sino que ella está actuando en función a una herida de la infancia que está haciendo que se sumerja en una relación muy, muy tóxica. Aquí vamos a analizar por partes esta historia. Mira, recuerda que ella estaba con un hombre con el cual... Descubre que era casado, ella lo deja, él la busca, le explica las cosas, se comienzan a relacionar nuevamente y eso los llevó a tener una relación de pareja. Ella dice que el gusto aumentó, aumentó y que de repente se vio muy enamorada. Hay que tomar en cuenta que en la parte más primaria de los seres humanos, todos, absolutamente todos queremos lo que no podemos tener. Esto funciona a nivel inclusive de marketing, por eso es que a nosotros nos ponen últimas ofertas, último vestido, últimas 10 unidades, porque como vuelvo a decir, a nivel primario las personas siempre queremos lo que no podemos tener, entonces esta sensación de estar con un hombre que no puede estar para ella, le va a provocar que aumente el deseo, que aumenten las ganas, que aumente la dopamina, en esos encuentros que son furtivos. Entonces, ella le llama a eso enamoramiento, ¿sí? Ella dice que se reía mucho con él y que en el sexo era tremendamente increíble. Vamos analizando también. El enamoramiento no es amor. Y eso lo voy a tratar de una manera más profunda en otro podcast. Pero para hacerte un resumen, enamoramiento no es amor porque dentro de nosotros... Cuando conocemos a alguien y nos atraemos mutuamente, dentro del cerebro hay un cóctel de neuroquímicos en donde está involucrada la dopamina, serotonina, citoquina etcétera entonces todo eso recorre nuestro torrente sanguíneo en esa etapa de enamoramiento por eso es que nosotros tendemos a anular los efectos de la persona y a proyectar todo lo bueno que esa persona puede tener entonces confundimos las mariposas en el estómago las manos sudadas la emoción por ver un mensaje de esa persona con amor y cuando ya este cóctel de neuroquímicos se acaba ¿qué es lo que sucede decimos es que se acabó el amor es que no era lo que yo pensaba, es que cambió. Y la realidad es que no es así. La realidad es que se te acabó el cóctel del enamoramiento y luego de esa etapa queda la persona en crudo. Y es ahí donde uno debe decidir si es que decide estar con esa persona o no. Pero en este caso casi todos hemos confundido enamoramiento de amor real porque nadie nos ha enseñado esto. Entonces, en base a esta suposición de que enamoramiento es amor, se toman decisiones de vida trascendentales, como tener hijos, casarte, en este caso aguantar ser la segunda opción de alguien, porque ella creía que eso era amor y en realidad era mera pasión, por lo que te cuento por lo que sucede en nuestro organismo. Mira, todos tenemos una vocecita interior. La sabiduría la tenemos todos activada. Ella en su carta dice, empecé a cuestionarme si realmente podía seguir con una relación donde solo se reciben migajas. Ella en el fondo lo sabía, mas sin embargo cayó esa voz y prefirió seguir en esta relación tormentosa y no contenta con ser la segunda opción, ella le pregunta a este hombre si además de la esposa hay alguien más. Entonces ahí estamos viendo también que hay una seria herida, una importante herida de baja autoestima. Atrás de esa herida hay un no merecimiento, hay un no me merezco, una relación solo para mí. Entonces me conformo con esto que hay porque no voy a encontrar a nadie mejor que él. Eso es en realidad la raíz de esta situación de ser la segunda opción de alguien vamos analizando ella dice que cuando el tipo se alejó entró en crisis llamó a la esposa para ver si así se terminaban las cosas entonces es claro que ella ya entró en eh, un proceso bastante delicado porque involucrar a otra persona como es la esposa ya era topar una fibra mucho más íntima y mucho más delicada a la final de cuentas tanto la esposa como este hombre y ella están en un triángulo en el cual la baja autoestima y el poco amor propio son el denominador común. ¿Tú no crees que esta esposa sí sabe que su marido tiene amante y aún así sigue con él? Hay muchos casos en los cuales la esposa se queda en su lugar porque... El solo hecho de ser esposa ya la pone por sobre, sobre la, la amante, sin tomar en cuenta que eso es apego. No vamos a cuestionar lo que está sintiendo la esposa, ni mucho menos, sino que vamos a analizar detrás de todo esto qué hay. El hombre también, si realmente estuviera feliz en su relación, no buscara a otra persona. ¿Qué hace que un ser humano sea infiel? Que no esté contento con su vida, que no se sienta realizado con lo que está haciendo, con lo que es él. Y como necesita algo que le active o le ponga combustible a su vida, pues optó, inconscientemente por una relación de pareja, por eso es que la busca a esta chica. Y ella, la, la chica de la carta, indudablemente tiene una herida de baja autoestima. Ahora, ella dice que pierde el control cuando se siente rechazada. Obviamente, esta situación de rechazo le está reviviendo una herida de la infancia. Si ella se sometiera a... Cualquier terapia que busque la sanación de la niña interior va a encontrar la raíz del problema. Es muy importante que se sepa cuál es la raíz del problema para que conscientemente se comiencen a tomar decisiones cuando tú entiendes algo lo comprendes las neuronas van encajando información por eso es tan importante que se hagan este tipo de terapias de sanación de niña interior porque de qué sirve ir a la psicóloga y analizar lo que te está sucediendo si es que no estás analizando qué pasó en tu infancia que ese fue mi caso a mí en cambio me abandonaban y no entendía por qué hasta que descubrí que la herida de infancia estaba en que mi papá me abandonó cuando yo estaba en el vientre materno de mamá. Y desde ahí se me hizo mucho más fácil tomar decisiones y por ende dejé, dejé de atraer a tipos abandonadores. Y luego comencé a elegir, elegir a quien quiero en mi vida. Entonces, conclusión. Nadie en su sano juicio quiere hacerse daño a través de estas relaciones disfuncionales. Material por internet hay muchísimo. Recomiendo que escuchen el podcast de Marta de Baile y Mario Guerra, los, eh, las consecuencias de ser la otra. Lo analizan desde el punto psicológico de una manera muy, muy, muy entendible. Acá lo estamos analizando desde el punto de vista terapéutico para sanar. ¿Qué hace que alguien se involucre en este tipo de relaciones? Nada, pues simplemente hay una herida de la infancia. Y todo eso conlleva a malinterpretar que enamoramiento es amor, a que se tenga que conformar con una relación en la cual ella misma se siente que recibe migajas cuando supuestamente lo da todo. Entonces, nadie en su sano juicio quiere hacerse daño, pero hay algo a nivel inconsciente que está haciendo que yo atraiga esas situaciones a mi vida. Esas relaciones de pareja solo están viniendo a nuestras vidas para darnos un mensaje. Sana tu niña. Esa es la conclusión del podcast del día de hoy. Estaremos analizando muchas más historias. Si tú quieres contarme lo que te sucede y que esto sea analizado en el podcast, pues puedes escribirme a simenadelgado18 con x arroba gmail, punto com. Si quieres saber si adoleces del síndrome de la repetición de relaciones, solo ve a www.simenadelgadoruiz.com diagonal descarga y puedes hacer el test gratuito y ver en qué grado estás de repetición de relaciones. Sígueme en mis redes sociales. En Facebook me encuentras como Simena Delgado Ruiz, amor propio y espiritualidad. En el grupo cerrado de Facebook me encuentras como ¿Por qué me pasa siempre lo mismo con los hombres? Y en Instagram me encuentras como arroba Cime Delgado Ruiz. Nos encontramos en el siguiente episodio.